0: Amém, igreja? Amém? Deus é bom, muito bom, e suas misericórdias renovam a cada manhã em nossas vidas. Amém? Meus irmãos, meus irmãos, na última vez que eu compartilhei, eu confesso que eu saí bem pesado, sabe? Não foi uma palavra fácil de estar de tá compartilhando. Uma palavra de exortação. E, e o peso é maior de quem fala do que quem ouve, né? Cheguei em casa até meio assim, tonto. Aí eu falei, não, Deus, tomara que eu tenha uma oportunidade para estar tá falando algo mais tranquilo, sabe? Mais, mais leve, não algo que vem exortar a igreja, chega a pegar e puxar a orelha, né? E Deus não me escutou, não, tá? Quero falar para vocês. Leozinho... Eu fico assim, aí quando o Leozinho veio, falou assim, Dudu, preciso de você para estar tá ministrando lá. Esse é o tema. Aí eu peguei o tema, peguei a leitura, né? E a leitura é interessante, assim, que são três páginas só. Aí eu procuro, mas, pai, onde que está aqui? Só tem porrada, mas não tem um ponto positivo? Como que eu vou só falar coisas para estar tá, é, falando só sobre pecado, mas não falo sobre arrependimento? Tem alguma coisa estranha. Eu falei, mas deixa eu olhar o, o próximo tema, né? Aí eu olho o próximo tema e, é assim... É, nem tudo na vida é coisa negativa. Tipo assim, coloque eu para falar o peso, coloque eu para estar tá dando a bronca e o próximo é a coisa. Vamos lá, agora vamos conversar sobre uma coisa mais leve. Mas amém. Amém. É... Nossa série segue, presta atenção no serviço. E o tema de hoje é consequências de servir. Amém? A consequência de servir. E, e sempre quando fala essa questão de serviço sobre quando fala sobre essa questão de serviço, eu gosto de recapitular sobre o significado do servo né a gente precisa ter esse entendimento sobre o que que significa a palavra servo, Quais são as atribuições do servo e, e a gente precisa sempre lembrar né que o servo quando a gente fala sobre servo, o servo ele não se representa a si mesmo ele está ali para estar tá representando alguém. Então, tudo que ele faz, tudo que ele pensa, ele está ali para estar tá apontando para quem colocou ele. Então, esse é o propósito do servo. Ele não vai em nome de si mesmo, mas ele vai em nome de outra pessoa. Ele vai para estar tá servindo alguém. E, aqueles, e a forma dele servir vai falar quem que mandou ele. Então, sempre quando ele pensa em servir, sempre quando ele pensa em fazer alguma coisa, aquelas atribuições, aquele serviço, aquele trabalho, sempre vai apontar para aquela pessoa que pediu ele para fazer. Então, essa é a questão de servo. E quando nós conversamos sobre servo dentro da igreja, sobre servir a igreja, então, tudo que a gente tem que pensar, nós não estamos aqui para servir nós mesmos, mas nós estamos aqui para servir aquele que nos enviou, que é Jesus Cristo. Então, esse é o propósito. Então, eu não estou aqui para estar apontando para minhas obras, mas eu estou aqui para estar apontando para aquilo que Deus fez através da minha vida que, através da minha vida, possa estar alcançando a vida de vocês para Cristo Jesus, não para mim. Então, essa é a função do servo. Sempre apontar, apontar, apontar. Então, a gente precisa sempre lembrar sobre isso. E, e quando a gente fala sobre servo, dentro de um mundo onde a, 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 a palavra servo, ela tem uma, uma dinâmica realmente assim, ninguém quer escutar, ou se você for falar sobre uma palestra no mundo, sobre vem aprender como servir, eu acredito que não vai dar ninguém, mas se você falar, vem aprender a ser um homem de sucesso, vai lotar de gente. Então, é o oposto. Então, ela se contradiz se você for colocar o que significa sucesso para o mundo e o que significa ser sucesso para a igreja sobre a palavra de Deus. Então, sucesso dentro da palavra de Deus, dentro é, daquilo que a palavra de Deus fala, é ser uma pessoa que aponta para Deus. É ser uma pessoa que está aqui para servir o próximo. Isso é ser sucesso. Isso é ser o que a palavra de Deus fala para você fazer. E a gente precisa entender o quê? Que quando nós servimos a Cristo, nós entendemos que eu tenho esse chamado de servir a Cristo, nosso pensamento, a nossa forma ela, de pensar, ela se transforma. É mudado completamente. Ela é totalmente diferente dos padrões do mundo. Para os padrões de Deus. Então, nós vivemos na contramão deste mundo. Este é o fato. Todo cristão, ele vive na contramão daquilo que o mundo mostra para gente. Não tem como. Então, se você está na contramão de uma via, não está vindo um carro em cima de você, mas está vindo vários carros em cima de você. Essa é a lógica. Então, a consequência disso é a perseguição. Não adianta. Não adianta. Se você tem uma mente transformada, uma mente de Cristo Jesus, se Deus ele te transformou, você entende que você é um servo de Deus, que está aqui para estar realmente apontando para Cristo, você vai... Contra mão daquilo que o mundo está falando. E você indo contra mão, vários carros vão vir em sua direção para ti fazer o que só Deus sabe. E é interessante que também a gente olha no livro de Hebreus, eu estou estudando o livro de Hebreus. E o livro de Hebreus, ele fala que os Hebreus, as pessoas... Eles se converteram, eles se converteram, então ele era do judaísmo, judaísmo, e eles se converteram para o cristianismo. Então, quando ele se converteu para o cristianismo, isso foi um peso muito grande para eles, porque eles tiveram, porque o contexto da vida deles era um contexto religioso, onde eles colocavam a sua confiança em ritos, em leis e nos profetas. E a partir do momento que ele se converte a Cristo, ele entende que Cristo ele é maior do que de tudo que aquilo que ele aprendeu, do que ele vivia, sobre leis, ritos, festas, sacerdote, enfim. Cristo é maior do que tudo isso. Então, quando o judeu, ele se converte ao cristianismo, ele vai de frente à cultura religiosa do judaísmo. Ele indo contra a cultura, nessa época, indo contra essa cultura, era perseguição na certa. Não tinha como fugir, esse era o contexto do livro de Hebreus. Esse era o contexto da vida das pessoas que viveram naquela época. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 32, a partir do versículo 32, fala o seguinte, depois que os olhos deles, depois que eles foram iluminados eles começaram a passar por luta, sofrimento, foram transformados em espetáculo, insultados, maltratados, foram privados dos seus próprios bens. Então, essa foi a consequência de um judeu ter sido convertido ao cristianismo. E é interessante... Que lá no livro de Hebreus, a, o autor, ele, ele é bem, ele é bem assim, eu fiquei assustado na forma como ele tratou essas questões. Porque ele falou, oh, no começo, quando seus olhos foram iluminados, vocês passaram por perseguições, lutas, sofrimento, vocês foram um espetáculo para o mundo. Algumas pessoas até morreram. E tem um detalhe que ele fala, que ele fala o seguinte para eles, de fato, de fato vocês passaram por tudo isso e a única coisa que você está precisando no momento é de perseverança. E eu fiquei imaginando a minha vida, eu chegando diante de uma pessoa e contando todas as minhas lutas, todas as minhas privações tudo, 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 todas as minhas perdas, e uma pessoa vira para mim, eu esperando uma palavra de consolo, uma forma, não, eu vou te ajudar, chega aqui, meu irmão, vamos ali comigo, que vai dar tudo certo. A pessoa chega, vai olhar para mim e fala assim, ó, de fato, você precisa só de uma coisa, de perseverança. Essa é a palavra para aquela pessoa, para aquelas pessoas. Perseverança não desanimar neste momento, isso é muito forte, isso é muito forte, porque o cristão, ele tem que ter esse entendimento, que nós iremos passar por várias lutas, nós iremos passar por várias tribulações, nós iremos passar por perseguições, nós seremos privados de várias coisas. Isso tem que estar bem claro na nossa mente, bem claro. E a única coisa que a gente precisa entender é que é o seguinte, de fato nós precisamos de uma coisa, de perseverança. Para cumprir a vontade de Deus e alcançarmos o que Ele nos prometeu. Nós precisamos dessa perseverança para cumprir a vontade de Deus, para alcançarmos aquilo que Ele prometeu para nós. Eu não quero discorrer aqui sobre a questão do que ele prometeu, porque é cenas do próximo capítulo. Então, no próximo capítulo, vocês vão estar recebendo o que ele prometeu. E depois do capítulo 10... Depois do capítulo 10, depois que o autor... Eu tenho vontade de falar nome Paulo, não sei porquê, mas depois que o autor ele discorre sobre isso, ele faz uma análise de tudo que, o, que aqueles judeus passaram depois que eles se converteram, olharam para eles, falaram alguma coisa que vocês precisam. De fato, é perseverança. E vocês precisam de perseverança para alcançar aquilo que Deus prometeu para vocês. E ele não para por aí. E o capítulo 11... Do livro de Hebreus, ele começa a dar exemplos de pessoas que perseveraram diante de tribulações. Pessoas que receberam uma palavra, uma revelação e elas perseveraram diante daquela revelação e passaram por tribulações, passaram por perseguições até o ponto de receber aquilo que foi prometido. E eu vou pegar duas pessoas no livro de Hebeus que passaram por tribulações, que tiveram consequências por ter escolhido servir a Deus. Abraão, a consequência foi o seguinte, a disposição de entregar o que ele achou que era mais importante, que ele tinha convicção que era mais importante na vida dele. Em Hebreus capítulo 11, versículo 17, fala o seguinte: Foi pela fé que Abraão, tendo sido provado, ofereceu Isaac, ofereceu o filho único, e ele que recebera as promessas, ele, a quem fora dito, é por Isaac que uma descendência te será assegurada. Um servo precisa estar disposto a entregar o que você acha, o que nós achamos mais importante em nossas vidas. A consequência de servir a Deus é estar com o coração aberto na hora que Deus olhar para você e pedir aquilo que você acha que é mais importante na sua vida, que a gente possa estar disposto a entregar, fazer como Abraão, é uma das consequências de servir a Deus, a disposição, a renúncia. A segunda pessoa é Moisés, a consequência que ele teve por servir, renunciou o lugar de privilégios, preferiu ser maltratado do que gozar por uma vida de pecado. Versículo 24, foi pela fé que Moisés, na idade adulta, renunciou, a ser chamado filho de uma filha de faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a gozar por um tempo de pecado. Renúncia. Moisés, ele preferiu sair do lugar onde ele tinha privilégios, Ir para um lugar onde ele era maltratado, do que ele estar num ambiente onde havia pecado. Será que nós estamos dispostos a isso? Será que nós estamos dispostos a renunciar aos nossos privilégios que nós temos hoje? Quando você olha para a sua vida, o seu ambiente de trabalho, a sua casa, seja lá onde qual for, o lugar onde você vá, onde você tem a sua rotina, você está disposto a renunciar aos privilégios que você tem? Se aquele lugar está te afastando de Deus... Esse foi Moisés, ele tinha todo o privilégio, foi cuidado, foi adotado com a filha de Faraó e ali ele estava seguro, tinha toda a riqueza, tinha tudo que ele queria, que ele precisava, mas ele viu que aquele lugar não era um lugar onde uma pessoa que serve a Deus deveria estar, não era um ambiente onde uma pessoa que serve a Deus poderia frequentar. E ele teve que renunciar aos privilégios dele e ser maltratado, porque ele trocou, ele foi mudado, ele começou a ir à contramão daquilo que o mundo estava enfiando a ele. Ele estava crescendo em um lugar onde realmente só existia pecado. E ele renunciou. Todo servo precisa entender que o ambiente de pecado não é o lugar dele e muitas vezes precisa de renúncia. Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, por favor. Falo o seguinte, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Algo que deveria ser retirado, retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. No versículo 6, fala o seguinte, ele tinha o direito de ser tratado como Deus. Agora nós vamos colocar uma figura aqui, o maior exemplo de todos na questão de serviço, de servir, de um servo fiel, que é Jesus Cristo. No versículo 5 ele fala, tem o mesmo modo de pensar, tem o mesmo modo de agir, tem a mesma forma de trabalhar todo dia, que é o quê? Jesus Cristo tem a mesma forma, que ele possa ser o seu exemplo de servo fiel, uma pessoa que entendeu que para cumprir o propósito de Deus, ele tinha que negar a si mesmo. Lá em João capítulo 3, versículo 36, fala que ele veio fazer a vontade do Pai, não a sua própria vontade então, ele não veio fazer a vontade de Deus. E Paulo aqui, ele fala, olha para Jesus, olha esse servo. Olha o que ele fez. A disposição de receber essa consequência desse pecado para estar nos salvando. E é interessante que aqui fala ele tinha todo o direito no versículo, 6, ele tinha ter todo o direito de ser tratado como Deus, mas ele não usou desse direito por amor às pessoas. Ele negou esse direito por amor às pessoas. Direito Lá em, não precisa abrir, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, 6, versículo 7, Paulo comenta o seguinte, o tanto que é forte isso, Paulo fala o seguinte, o simples fato de moverem ações uns contra os outros já é uma completa derrota para vocês. Porque não preferem sofrer injustiça? Porque não preferem ficar com prejuízo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7, Paulo ele entra em um assunto onde os cristãos estavam levantando ações levando eles em julgamento, eles estavam brigando entre si, e Paulo fica indignado, porque não tinha um irmão ali, que não estava disposto de perder, de abrir mão do seu próprio direito, de ser injustiçado em favor do próximo. Não estava disposto a perder os seus direitos... Hoje nós vivemos em um mundo onde nós procuramos sempre os nossos, os nossos, os nossos, os nossos direitos. E quando Paulo vira e fala, olha para Jesus, considera, medita, pensa a forma como ele viveu. Jesus, ele tem uma forma de Deus, ele tinha os privilégios de Deus, ele tinha todo o direito de ser tratado como Deus, mas ele não pegou esse direito, ele preferiu abrir mão desse direito para estar tá vindo à terra e ter a consequência de todos os pecados da humanidade para estar tá nos salvando, esse é o maior exemplo e a única coisa quando nós olhamos para a Bíblia é que ele fala medite e faça de acordo como Jesus fez. E Paulo lá em Coríntios está indignado porque não tinha um sequer capaz de perder, de abrir mão do seu direito em favor do próximo. Perder bens, ser injustiçado, ser perseguido. Se isso vai levar o meu irmão até Jesus, se isso vai trazer salvação, se isso vai trazer conversão. Então nós precisamos abrir mão desse direito que nós achamos que nós temos. Essa é uma consequência de servir a Deus. Essa é uma consequência de ter esse entendimento de servo. Não podemos andar moldados de acordo com este mundo, esse século que a cada dia nos enfia, enfia, enfia a individualidade em nosso meio, que está entrando dentro das nossas vidas, dentro das nossas igrejas. Onde eu venho para a igreja, não pensando em comunhão, em pensando em partir do pão, em pensar em abençoar, mas em pensar em receber e voltar para casa cheio. Esse servo é o exemplo Jesus Cristo. Esses que vocês devem meditar, esses que vocês devem considerar, esse que você deve praticar, ele abriu mão. E outra consequência, versículo 7, em Filipenses... Fala, mas ele despojou, tornando em forma de escravo ou de servo, em algumas versões. Tornando semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte, a morte sobre a cruz. Em favor de quem? Quem? O porquê que ele fez isso tudo? Por nós. Por nós. Jesus, ele entendeu o chamado. Jesus, ele entendeu o propósito. E ele entendeu também a consequência que estava sobre ele. O pecado de toda a humanidade estava ali sobre ele. Pesava sobre ele. Ele entendeu, e como um servo, Ele veio aqui e morreu, a morte de cruz, para nos salvar. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 16, fala o seguinte, Nisto conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós. E nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Abrir mão de sua própria vida em favor do próximo. Abrir mão da sua própria vida em favor do próximo. É uma consequência. De que tem um entendimento. E outro exemplo que ele dá é o amor. Quem é esse amor? Jesus. Esse amor, ele deu a vida por nós. E nós também devemos dar na nossa vida pelos nossos irmãos. Não podemos nos iludir, irmãos. não podemos nos iludir, achando que nós vamos viver essa vida tranquila. Se você está vivendo uma vida tranquila, eu te pergunto, você está indo contramão a este mundo? Jesus amou o mundo de tal maneira, Deus mandou, amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para nos salvar. E a disposição do filho nos salvou. E ele pede a cada um que a gente possa ter a mesma disposição de um servo. Não um servo ignorante, mas um servo consciente das consequências, quando nós aceitamos o Evangelho puro. Eu gostaria de estar orando. Gostaria de estar orando. Gostaria de estar orando com vocês. Eu não sei o que vocês estão... Passando, não sei qual que é a tribulação, qual que é a perseguição, mas uma coisa eu sei, nós precisamos de perseverança. Diante de tudo que você está passando, você precisa de perseverança. Perseverança e olhar para a pessoa certa, exemplos corretos. Tá? Deus abençoe vocês.